0: Comment différencier la machine de l'humain Comment pouvez-vous certifier qu'un homme que vous croisez dans la rue, qu'une connaissance ou que la vendeuse de la boulangerie où vous allez tous les jours, est un véritable être humain Il est vrai que tout ce que vous percevez d'eux n'est que l'image qu'ils reflètent, et la plupart sont des personnes dont vous ne faites même pas attention. C'est une question bête et pourtant, elle n'est pas si simple. Là où certains diraient « je sais reconnaître un robot quand j'en vois un », je leur répondrai qu'il ne faut pas en être si sûr. C'est vrai que tout dépend du type de machine. Si vous vous retrouvez face à un Arnold Schwarzenegger remonté avec un fusil à la main, comment seriez-vous qu'il s'agit là d'une machine et non d'un ancien gouverneur californien qui vous veut du mal. C'est la question qu'a dû se poser John Connor juste avant le jugement dernier. Et pour réussir à retirer le masque sur l'identité de l'être, John a trouvé une solution très simple qui a été théorisée très longtemps avant l'invention d'un tel humanoïde. Selon René Descartes, célèbre philosophe du XVIIe siècle, la seule différence majeure entre l'homme et la machine, c'est sa capacité à parler. Attention, on ne parle pas là de la capacité à émettre des sons, mais bien de parler, avec un P majuscule. On parle, lorsque l'on utilise des mots non seulement adaptés à la situation, mais aussi et surtout, pour déclarer sa pensée. Une machine, c'est une succession de 1 et 2 0 qui collecte, analyse et déduit des actions, des gestes, des mots. Sarah Connor est vivante Alors je dois tuer Sarah Connor. Pas de questionnement, pas de raisonnement ainsi fonctionne le Terminator. Mais comment faire si, par miracle, une machine humanoïde parvenait à développer un fil de pensée Si le bug qui faisait de la machine ce qu'elle est, était corrigé par la machine elle-même Comment pourrions-nous différencier l'homme lambda de cette machine En 1982, un film de science-fiction décide d'aborder ce sujet avec ses spectateurs, et c'est à travers lui que nous allons essayer de répondre à cette question. Dans les minutes qui suivront, nous allons parler de Blade Runner de Ridley Scott dans la Director's Cut. L'écrivain Philip K. Dick est un auteur de science-fiction littéraire américaine. Souvent récompensé et salué par la critique, il a plusieurs fois impacté le monde de la science-fiction grâce à ses écrits philosophiques et politiques. Il s'est souvent amusé à manipuler le réel et la conception que l'on peut en avoir, et c'est d'ailleurs ce qui a inspiré un grand nombre de cinéastes qui se sont lancés dans l'adaptation de ses œuvres sur les écrans. Pour en citer quelques-unes, il est à l'origine de Total Recall, Minority Report, ou de la série The Man in the High Castle. Et certaines de ses nouvelles ont même été utilisées pour des épisodes de Black Mirror. Mais revenons un peu en arrière. Souvent seul avec des tendances dépressives, paranoïaques et avec des problèmes d'addiction à diverses substances illicites, la vie de Philip Kindred Dick est loin d'être parfaite. En se passionnant pour la science-fiction dès son plus jeune âge, il va réussir à s'imaginer des versions du futur, montrant des problématiques similaires à notre réalité. En étant un ado solitaire, il va comprendre, appréhender et retranscrire le futur comme on ne l'a jamais lu. Au milieu des années 60, alors qu'il est dans l'une des rares périodes stables de sa vie, marié avec une maison et un enfant, il se penche sur la question de l'homme contre la machine. En 1966, il publie son nouveau roman intitulé « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?» De son côté, Ridley Scott est un réalisateur britannico-américain. Il est un grand passionné d'art, et notamment de cinéma. Dans les années 60, il commence sa carrière sur le grand écran, et rencontre des difficultés à trouver sa place dans le milieu. Mais c'est à la fin des années 70 qu'il explose réellement, grâce au petit succès d'un film de science-fiction horrifique, Le 8 Huitième Passager. Suite à ce succès, il lui est confié la réalisation d'un nouveau projet de SF. Cette fois-ci, il travaille sur l'adaptation du roman Dune, de Frank Herbert, avec l'écrivain lui-même sur le scénario. Cependant, suite à des problèmes familiaux qui le touchent fortement, Ridley cherche à noyer son chagrin dans son travail. Il se désiste alors auprès de la production de Dune et se lance dans la libre adaptation de l'histoire de Kadik Il décide de le retravailler afin d'actualiser le récit et surtout d'y ajouter sa marque. Ainsi, le projet est renommé pour plus de simplicité, un mot qui ne définit clairement pas le film. Et avec celui-ci, il va sans le savoir laisser une énorme empreinte dans le monde de la science-fiction et du cinéma. Et c'est sous le nom de Blade Runner que Scott va montrer une vision du futur bien étrange. Blade Runner est un film de science-fiction américain. Malgré quelques changements dans l'histoire, la forme reste très représentative de l'histoire originelle de son créateur. On nous raconte ici l'histoire d'un homme, Rick Descartes. Engagé pour traquer et tuer les réplicants, des humanoïdes se cachant parmi la population. Cependant, ces réplicants ont réussi à se développer et à devenir presque humains. La tâche qui incombe à notre héros se complexifie et devient peu à peu une toute autre quête. Il faut savoir qu'en 1982, Blade Runner était un film de SF. De nos jours, il se rapproche plus de la réalité que de la fiction. Avec plusieurs décennies d'avance, le film nous montre un monde désolé, rempli de pollution et surpeuplé, où les robots prennent la place des ouvriers avec le consentement de la société. La pauvreté est omniprésente dans les parties inférieures du monde, tandis que la luxure est réservée aux gens d'en haut. Blade Runner a révolutionné la vision que les hommes de 1982 se faisaient du futur, tandis que celui-ci était montré de manière très pâle et aseptisé dans les représentations des années 70, on nous montre un monde sombre, sale et embrumé, pouvant rappeler un bon nombre de vieux films noirs des années 20. En plus d'une esthétique longuement travaillée, le film aborde des thématiques extrêmement complexes, d'une manière assez nouvelle. Au travers du sort réservé aux répliquants illégaux, l'œuvre traite des vices que certaines parties de l'humanité ont pu faire subir au peuple qui la compose. Nous parle alors d'esclavage, de traque et de génocide entre autres. Le film montre bien d'autres sujets, mais une analyse complète prendrait des heures, et ne servirait pas à notre propos de base. Ce qui nous intéresse ici, c'est le traitement des répliquants, et plus particulièrement leur façon d'agir. Avant de pouvoir répondre à notre problématique, il faut d'abord définir ce qu'est un homme et une machine. Concrètement, l'être humain est défini comme un primate se différenciant des autres espèces par son mode de déplacement bipède, son langage articulé, ses mains et plus particulièrement ses pouces, et son intelligence développée. Bien sûr, de manière plus philosophique, définir l'être humain est bien plus complexe. On sait que chaque philosophe avait sa propre définition d'être humain. Pour exemple, Aristote cherchait avant tout à distinguer l'homme de l'animal et a fait le rapprochement pour l'exprimer de la façon suivante « Animal politique, animal doué de langage, capable de distinguer le juste de l'injuste ». Si l'on rassemble un peu toutes les manières de voir l'être humain, on peut essayer de garder les grandes lignes et dire que l'être de l'homme est composé de deux principes opposés, le corps, la partie animale, et l'esprit, la raison, avec la sensibilité pouvant s'apparenter à la pensée. Donc pour faire court et pour cette vidéo, nous définirons l'être humain par la phrase suivante « L'homme, avec un grand H, est un bipède doté d'intelligence, de raison et de pensée ». De son côté, le terme machine peut vouloir tout et rien dire. Alors, recentrons-nous sur le terme qui se rapproche le plus de l'humain, l'androïde. Un androïde est un humain de synthèse. D'après sa véritable définition, il s'agit d'un automate dont l'aspect évoque l'homme. Dans Blade Runner, le terme androïde a rapidement été remplacé, car il représentait un sujet trop large, par le mot répliquant. Bien qu'hypothétiquement, il n'y ait que peu de différence. L'androïde est par définition semblable à l'homme, du moins, il est dans la forme. En effet, un peu d'une manière biblique, l'homme a créé l'androïde à son image, ce qui en dit beaucoup sur l'ego de l'homme, mais là n'est pas la question. Pourtant, ce que l'homme n'a pas réussi à recréer chez la machine, c'est le point important de notre différence, c'est la raison. L'être humain est capable de développer une pensée, en prenant compte la situation, en observant et en analysant les faits, Bien sûr, nous avons assez développé la machine pour qu'elle puisse, elle aussi, être capable d'observer, analyser et déduire. Cependant, elle n'est pas capable d'exprimer une pensée. Mais c'est là qu'intervient notre problématique. Une machine incapable de penser est différenciable aisément. Mais qu'arriverait-il si la machine se corrigeait Pourrions-nous encore la différencier de l'humain Eh bien, dans un sens, oui. Bien que le développement d'une pensée et d'une raison par la machine influe aussi le développement de ses sensations et de ses sentiments, la machine n'est pas humaine. Évidemment, l'androïde serait encore un être robotique fait de métal et d'huile, même si ta nous serions incapables de le reconnaître. Pourtant, nous le pourrions tout de même. Le comportement de l'être humain n'est pas seulement lié à son esprit ou à son physique. Bon nombre de mentalistes et autres professionnels de l'analyse du comportement vous le diront. L'humain a des mimiques, des gestes, des habitudes ou même des troubles obsessionnels compulsifs minimes qui les différencient des autres. Le comportement de l'homme est rempli de petits détails qu'il fait sans réfléchir. Se gratter, remettre ses lunettes sur son nez, se recoiffer ou un simple tic nerveux, voilà quelques-unes des choses que la machine capable de penser ne prendrait pas en compte. De même, il existe certains sentiments humains très difficiles à imiter ou même à assimiler. Par exemple, le sentiment de compassion est difficilement assimilable sans la connaissance de la douleur. Peu importe la personne à qui nous parlons, le principe de compassion repose sur la souffrance passée et les degrés qui les différencient. Une personne coupée à la main recevra plus de compassion de celle qui a subi le même châtiment qu'une autre. Et si la machine est incapable de connaître la douleur, qu'elle soit physique ou psychologique, elle ne pourra que feindre le sentiment. De plus au moment même où nous commencions à créer les premiers ordinateurs, certains grands génies de notre ère réfléchissaient déjà à la question. Et l'un d'eux a fini par créer un test pour la machine. Ce génie n'est autre que Alan Turing, mathématicien, cryptologue et pilier fondamental de l'informatique moderne. Turing a eu l'idée de développer ce test en partant d'une problématique très similaire à la nôtre, à savoir, la machine est-elle capable de penser Pour vérifier cela, il a d'abord effectué son expérience avec un homme et une femme. Placés dans deux pièces différentes, Ils devaient tous deux discuter à l'écrit avec un troisième intervenant, l'objectif de l'homme étant de réussir à faire croire au troisième qu'il discutait avec deux femmes. Adapté à l'ordinateur, il faut savoir que ce test est extrêmement compliqué, et que malgré de nombreuses années de développement rares sont les machines l'ayant réussi avec succès. Mais étant donné que ce test n'a jamais totalement été concluant, il n'est pas vraiment possible de savoir si la machine, capable de penser, le réussira ou non. Pour l'anecdote, le test original était nommé « Jeu d'Imitation », mais il fut renommé quelques années plus tard après la publication d'une nouvelle de science-fiction de l'écrivain Arthur C. Clarke, où il est mentionné comme le test de Turing. La nouvelle en question inspira un cinéaste de grand talent et nous donnera 2001 l'Odyssée de l'espace. Voilà pour la partie. Blade Runner nous offre lui aussi sa solution pour différencier à coup sûr les réplicants de l'être humain. Dans l'histoire est mis en place le test de Voidkampf. Inspiré du test de Turing et des détecteurs de mensonges, le test a pour objectif d'évaluer le niveau d'empathie chez le testé afin de déduire s'il s'agit d'un réplicant ou d'un homme. En analysant les réactions physiques de l'individu, comme les variations de la respiration ou la dilatation de la pupille, à l'aide de questions sciemment choisies pour choquer et impacter les sentiments, les Blade Runners peuvent retrouver les machines illégales. Ce test a d'ailleurs beaucoup marqué la science et la fiction dans tous les domaines, puisque son idée et son processus sont utilisés dans plusieurs autres œuvres, par exemple dans le jeu narratif « Become Human », nous découvrons le test de Kamski, dont l'objectif principal est le même que celui de Blade Runner, à savoir analyser l'empathie. Dans une idée similaire, le film Ex Machina nous offre lui aussi sa version du test de Turing, ou plutôt ce qu'il considère comme une évolution du test, une étape de validation en quelque sorte. Dans l'hypothèse où une machine réussirait à la première étape, le film nous propose de mettre l'humain directement à son contact et de demander à celui-ci de démontrer l'absence de conscience. Ainsi la réussite pour la machine consisterait non pas à se faire passer pour un humain, mais à prouver son existence et la réalité de son être. En résumé, de nombreux points corporels et psychiques peuvent nous permettre de différencier un homme croisé dans la rue et une machine capable de penser. Mais est-ce vraiment suffisant Si nous analysons les choses sous un autre point de vue, un inconnu croisé dans la rue pourrait très bien s'avérer être un être de métal. En réalité, les tests et les remarques montrant que l'on peut faire une différence deviennent caduques en fonction d'une seule et unique variable. En effet, le fonctionnement des tests et l'analyse psychologique de ces êtres peuvent être nuls si l'individu testé N'a aucun savoir sur ce qu'il est. Mettons qu'un homme crée une machine intelligente capable de reproduire, analyser et finalement développer librement une pensée. Si cet androïde n'a pas conscience de ce qu'il est, s'il ignore qu'il est une machine, comment le serions-nous En ajoutant la variable de la conscience de l'être, il serait complètement impossible pour nous, humains comme pour l'individu, de se différencier des autres. Ainsi, un répliquant qui ne saurait pas qu'il en est un a de fortes chances de réussir le test de Voigtkamp comme celui de Turing. Il développera sans en avoir conscience des tics nerveux et de langage plus par mimétisme et n'aura aucune difficulté à communiquer. Avec ses semblables, c'est d'ailleurs ce qui marque Rick Descartes alors qu'il traque les répliquants qui peuplent la ville. Il se pose alors la question de ce qu'il est réellement, comment pourrait-il le savoir, et comment cela modifierait sa façon d'être. Il est vrai que là encore, l'idée de l'androïde vivant normalement jusqu'à ce qu'il prenne conscience de sa nature est très répandue dans la science-fiction. Il s'agit de l'un des thèmes principaux du récit de la série Westworld. On y suit d'ailleurs le parcours de certains hommes mécaniques jusqu'à la liberté de vie et tout changement psychologique que cela entraîne. Fondamentalement, au vu des définitions que nous avons développées un peu plus tôt, nous avons pu en déduire que le gros point d'importance qui marquait la différence entre l'être humain, tel qu'on le connaît, et l'androïde, et le raisonnement, l'empathie, les sentiments, ou plus globalement, la pensée. Dans le cas où notre définition est la bonne, la machine capable de penser deviendrait totalement identique en tout point, à tout un chacun. La machine pourrait vivre parmi nous, faire sa vie comme bon lui semble, sans qu'aucun d'entre nous ne le sache. Bien sûr, c'est très difficile à imaginer. Nous pourrions déjà être entourés de machines libres sans s'en rendre compte. Pourtant, si cette idée, aussi hypothétique soit-elle, s'approchait de notre réalité, est-ce vraiment la question à se poser Si une machine commençait à penser et à agir comme un homme, se demander comment la différencier de nous, est-elle la question véritablement importante que ce soit dans le premier film Blade Runner ou dans la suite de Denis Villeneuve sortie en 2017, le doute plane sur les personnages au sujet de leurs identités. Ainsi, on passe plus de temps à analyser le comportement des acteurs et à essayer de trouver des indices sur ce qu'ils sont en réalité, qu'à réellement regarder le film et comprendre que ce n'est pas la vraie question qu'il pose. Le sujet abordé par Blade Runner est bien plus vaste que le simple "c'est un robot, ce n'est pas un robot". Il s'agit en réalité d'une réflexion sur le sens de la vie, l'importance qu'elle a pour chacun de soi, et s'il est possible de la rallonger. L'œuvre nous montre un personnage principal et un antagoniste en plein questionnement. On y réfléchit avec eux tout au long du du récit et des éléments de réponse nous sont apportés par les diverses rencontres de l'histoire. Pourtant, au travers des personnages, c'est le spectateur qui est interrogé. Qui sommes-nous réellement et pourquoi sommes-nous cette personne En questionnant sur la possibilité qu'une personne soit réplicante ou non, Blade Runner nous demande de faire le point sur nos propres vies, sur nos choix, sur nos parcours, sur les personnes qui l'ont impacté et qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. En réalité, Blade Runner ne pose qu'une unique question à tous. Qu'est-ce qu'on fait Et c'est la question que retranscrit tout l'univers, que ce soit par ses aspects politiques, sociaux, environnementaux et technologiques, on nous demande de réfléchir à nos choix choix et à leur impact sur notre société. Avec un film pur et dur adapté d'un roman qu'Adik et Ridley Scott ont tous deux prédit à l'avance comment serait notre monde actuel. La pollution, la pauvreté, le travail forcé, la violence et la surpopulation, voilà quelques-uns des sujets sur lesquels il est simple de trouver des points communs entre le 2019 virtuel et nos jours. Blade Runner est une œuvre bien plus complexe et recherchée que la quête et l'assassinat d'esclaves robotiques. Mais pour offrir un début de réponse à notre question d'origine, il est nécessaire de savoir ce qui sépare l'homme de la machine. Si l'on suit le raisonnement de Blade Runner, ce qui nous différencie de ces robots n'est rien de plus qu'une forme de réflexion. Alors étant donné que la pensée est ce qui définit l'homme comme étant un être intelligent, en parvenant à réfléchir et à penser par elle-même, la machine ne deviendrait-elle pas humaine à part entière